0: Hallo und herzlich willkommen zu Listen Restructure Restructum. In diesem Podcast beschäftigen wir uns mit Change Management und dem neuen Unternehmensstabilisierungs- und Restrukturierungsgesetz, kurz Staruk. Es geht um die Anwendung, Erfahrungen und Lehren, die man daraus ziehen kann und um Führung in der Krise. Denn in jeder Krise liegt auch eine große Chance, mit neuem Schwung in die Zukunft zu starten. Ihr Gastgeber ist Matthias Braun. Viel Spaß beim Hören.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Listen, Restructure, Restructum. Mein Name ist Matthias Braun und ich möchte heute mit zwei Experten zum äh, Thema Change Management in Restrukturierungen und Sanierungen sprechen. Denn es ist ja so, dass Unternehmen sich noch nie so schnell und so regelmäßig an interne und auch externe Veränderungen anpassen mussten wie heute. Und ganz klar ist, dass sich jede Veränderung auch auf die Mitarbeitenden auswirkt. Besonders, wenn in Sondersituationen wie Restrukturierung oder Sanierung alles unter enormem Zeitdruck erfolgen muss und es auch zu teilweise extremen Veränderungen kommt, kommt dem Change Management eine große Bedeutung zu. Es freut mich sehr, dass ich heute mit zwei Experten zu Sondersituationen sprechen kann. Einmal ist das Nick Piepenburg von Turnaround Management Partners und Dr. Jürgen Erbe von Schulze und Braun. Beide sind Sanierungs- und Restrukturierungsexperten, die schon viele Unternehmen durch Krisen begleitet haben und, um und die einiges über die Bedeutung von Change-Management in Sondersituationen erzählen können. Herr Piepenburg, Herr Erbe, schön, dass Sie hier sind.
2: Hallo.
3: Hallo Herr Born, ich freue mich dabei zu sein.
1: Lassen Sie uns direkt ähm, in die Praxis einsteigen. Herr Erbe, Herr Piepenburg, wo beachten oder beobachten Sie denn äh, Change-Prozesse? in der Restrukturierung.
2: Mal starten äh, mit meiner Beobachtung. Danach ist es so, dass äh, ein Change- bzw. Restrukturierungsprozess äh, schon ganz früh beginnen kann. Immer wenn ein Unternehmen merkt, es läuft nicht mehr so, wie es eigentlich äh, laufen sollte, dann muss man sich ja über die Hintergründe Gedanken machen und vor allem auch Gedanken machen, wie man die Dinge ändern kann, dass sie sich wieder zum Guten wenden. Dazu braucht es einen ganz guten und ausgefeilten Mix von Change und Prozessmanagement. Zum einen muss man sich so aufstellen, dass man auch weiterhin wettbewerbsfähig bleiben kann und dazu muss ich meistens das eigene Unternehmen an den Markt erneut anpassen oder zumindest versuchen, mit den Gegebenheiten der Zeit mitzugehen dass es dazu immer gleichzeitig auch ähm, Veränderungen von Abläufen oder äh, im Aufbau des Unternehmens führen kann, das liegt dann auf der Hand. Man muss sich deshalb die Frage stellen, wie man sich an die neuen Marktgegebenheiten anpassen kann und was sich alles ändern muss. In einer Restrukturierung stellt sich dann natürlich die Frage immer unter einem gewissen Zeitdruck, weil ähm, die Restrukturierungen tendenziell etwas spät angegangen werden und deshalb der Zeitdruck umso höher ist. Deshalb ist es ganz wichtig, auch wenn man die Problematik kennt, dass man sich diese immer wieder vor Augen führt und die Restrukturierung so früh als nur möglich einleitet, sobald einem bewusst wird, dass ähm, diese aufgrund von geänderten Marktverhältnissen notwendig wird.
3: Absolut. Vielleicht kann ich das noch ergänzen aus meiner Erfahrung. Also wir sehen tatsächlich, dass viele Change-Management-Prozesse erst dann angegangen und eingeleitet werden, wenn ein gewisser Druck schon entstanden ist. Das heißt, das kann zum Beispiel ein Druck aus, aus der Markt, aus gewissen Marktveränderungen sein oder einfach ein interner Druck aus schlechten Financials, vielleicht schon konkreten Liquiditätsbedarfen oder sogar auch konkreten Anforderungen, zum Beispiel von Banken. Die Unternehmen stehen dann immer in dem Spannungsfeld zwischen Wollen und Können. Für einen erfolgreichen Change-Management-Prozess braucht es natürlich beides. Und solche Prozesse ziehen sich dann auch durch komplette Unternehmen. Das heißt, durch die komplette Struktur des Unternehmens. Und wir unterscheiden hier quasi als Restrukturierungsberater und dann auch entsprechend in den Sanierungskonzepten, die wir mitarbeiten. In der Regel unterscheiden wir zwischen drei Bereichen, einmal die strategischen, die finanziellen und die operativen Themen und damit ist dann eigentlich das komplette Unternehmen erfasst. Was ganz klar ist, wenn einmal die Entscheidung zur Restrukturierung getroffen ist, dann ist der Change-Management-Prozess ein sehr langer Veränderungsprozess.
1: Es sind schon mal sehr äh, spannende Eindrücke gewesen. Also gerade auch, was Sie jetzt beschrieben haben, Herr Piepenburg, dass es in dem Falle wirklich also das gesamte Unternehmen dann also wirklich ja umfasst. Also das ist sagen wir mal, naheliegend, aber man muss sich das doch nochmal dann immer also eben ähm, ja in den, in den Kopf sozusagen rufen, ähm, dass ja das nicht einfach so nur eine punktuelle Sache ist. Vielleicht sozusagen auch Konkret gefragt, weil Sie ja jetzt auch schon in vielen ähm, ja, Restrukturierungs- und Sanierungsfällen auch äh, tätig waren. Was sind denn die Herausforderungen? Also worauf kommt es denn an, wenn man in dem Fall einen Restrukturierungsprozess ähm, erfolgreich absolvieren will?
2: Ich denke, am ähm, meisten kommt es darauf an, wie Nick Pienburger schon gesagt hat, dass man alle Bereiche des Unternehmens durchleuchtet. Weil ein Restrukturierungsprozess kostet viel Zeit, Energie und meistens auch Geld. Und da gibt es keine zweite Chance. Das heißt, man muss in dem Restrukturierungsprozess, in dem man dann geht, mit vereinten Kräften gehen und sich alle drei Bereiche, die Nick Piepenburg genannt hat, auch genau angucken. Man darf nicht einen Bereich vernachlässigen. Und ähm, dann gehört es dazu, wenn man die Ziele und die Bedarfe aus allen drei Bereichen ermittelt hat, entsprechende Maßnahmen aufzustellen, um diese Ziele in jedem der einzelnen Bereiche auch zu erreichen. Dazu ist es ganz wichtig, dass man auch die Zielgruppen definiert. Zielgruppen können sowohl intern im Unternehmen gefunden werden. Das bedeutet, man muss die eigenen Mitarbeiter mitnehmen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Man muss aber selbstverständlich auch, wie man schön sagt, alle Stakeholder mit an einen Tisch holen. Dazu gehören Kunden, Lieferanten, Organisationen, Arbeitnehmervertretungen, also auch ganz viele externe Player, die ein Unternehmen benötigt, um erfolgreich am Markt tätig zu sein, müssen mit in den Restrukturierungsprozess eingebunden werden zu verschiedenen Zeitpunkten, das ist ganz klar, aber um einen Restrukturierungs bzw. Change Management Prozess sinnvoll oder zielführend und erfolgreich abschließen zu können, ist es ganz wichtig, zu gegebener Zeit sowohl die internen als auch die externen Beteiligten an diesem Change-Prozess teilhaben zu lassen.
1: Das stelle ich mir jetzt immer alles andere als einfach vor, weil man natürlich dann auch, also wenn man jetzt unter hohem Zeitdruck arbeitet und alle auch mit an einen Tisch holen soll beziehungsweise auch allen dann vermitteln soll, warum sie da also an dieser Restrukturierung mit, mit dabei sind, das ist ja wahrscheinlich auch manchmal so ein, ich sag mal, fast ein Kulturbruch. Also wenn ich jetzt zum Beispiel an den Einkauf denke, der dann mit äh, den Lieferanten verhandeln muss und über Preise äh, sprechen muss, die er vorher vielleicht also niemals verhandelt hätte. Und äh, das ist ja dann also wirklich eine Thematik, äh, ja, bei der man sozusagen also so einen kulturellen Change auch ähm, vornehmen muss. Ähm, Herr Piepenburg, vielleicht an Sie die Frage, ähm, sozusagen wie kann man denn vorgehen, um solche Mitarbeiter dann auch genau in so einem Fall auch abzuholen und mitzunehmen?
3: Ich glaube, hier ein ganz wesentlicher Punkt ist die Transparenz und die Klarheit in der Kommunikation. Das heißt, an erster Stelle, und das passiert vielleicht noch hinter verschlossenen Türen, geht es aber darum, mal ein klares und ganzheitliches Konzept zu erarbeiten. Sobald dies geschehen ist, geht es dann darum, natürlich das Ganze auch zu operationalisieren und in die Umsetzung zu bringen. Das heißt, man muss sich auch genau überlegen, wie das Ganze implementiert werden soll, sogenannte vielleicht Implementierungskonzept. Und da muss man sich überlegen, wie baut man seine Projektorganisation auf? Wer ist eigentlich an welcher Stelle für welche Bereiche verantwortlich? Und in letzter Instanz ist dann noch notwendig, dass man eben dann die Umsetzung auch entsprechend überprüft und controlled. Umsetzungscontrolling wäre hier das Stichwort. Sobald dies alles steht, geht es dann an die Kommunikation und an der Stelle geht es dann darum, die ganze Mannschaft, die Belegschaft und aber auch die von Herrn Dr. Erbe genannten anderen Stakeholder mit ins Boot zu holen, jeden eigentlich mit einer individuellen Ansprache und je nach Wissensstand vielleicht auch ein bisschen im Detailgrad abgestuft. Wir erleben in der Praxis ganz oft, dass die Belegschaft dann sagt, endlich wissen wir mal, wo die Reise hingeht, endlich verstehen wir mal, was wir jetzt zu tun haben und da birgt quasi die Restrukturierung auch eine gewisse Chance und verbreitet auch an gewissen Stellen eine Aufbruchsstimmung, wo endlich mal der Belegschaft oder auch anderen Stakeholdern klar kommuniziert ist, wo eigentlich die Reise hingehen soll. Wo man das Zielbild klar definiert hat und eben aber auch schon in tägliche Aufgaben umgesetzt hat. Das heißt, wir müssen wirklich versuchen, das gesamtheitliche Bild, was wir am Ende erreichen wollen, zu operationalisieren und in kleine Schritte runterzubrechen und dann auch Verantwortlichkeiten verteilen innerhalb der Organisation, so dass jeder seinen Beitrag leisten kann. Und hieraus entsteht dann quasi der gesamte Change Management Prozess und ist an den Stellen auch eben gut zu kontrollieren, gut zu führen. Und dadurch, dass die Leute dran mitarbeiten, sind sie automatisch mit im Boot. Und ähm, das sind eben dann auch wichtige Bestandteile, um den Prozess dann am Ende erfolgreich umzusetzen.
1: Wir mhm. haben jetzt gerade auch einen sehr wichtigen Punkt aus meiner Sicht genannt, also die Transparenz. Also ich glaube, das ist wirklich was, wenn die Mitarbeitenden wissen, ähm, wohin geht die Reise, dann sind sie da in der Tat ich eher dazu bereit und dann auch eben, sagen wir mal, diesen, ja, man könnte fast sagen, Veränderungsschmerz ja auch auch mitzutragen und ähm, oder den, den sozusagen auch auszuhalten. Wenn Sie jetzt sagen wir mal so beide in, in Ihre sagen wir mal, Praxisfälle schauen, ähm, es gibt ja dann mit Sicherheit die Mitarbeitenden, die sagen, okay, ja, verstehe ich, ähm, mache ich mit, bin ich dabei. Wahrscheinlich aber genauso auch das Gegenteil. Also kann man da so ein bisschen sagen, es gibt so Typen von Mitarbeitenden, die man sozusagen sagen wir mal irgendwann auch so, ja, ich kenne meine Pappenheime, also nach diesem äh, sozusagen Schema, dass man die dann auch einordnen kann.
2: Ja, da gibt es ja verschiedene ähm, Untersuchungen mittlerweile auch dazu und auch Studien. Meines Erachtens muss man auch auf dieser Ebene wieder zwischen Können und Wollen trennen. Der Nick Piepenburg hat es schon angesprochen gehabt. Das, das Können ist ähm, die eine Seite. Da gab es eine Studie des Harvard Business Review, die zu dem Ergebnis gekommen ist, dass die Mitarbeiter viel mehr zu leisten vermögen, als ihnen die Vorgesetzten häufig zutrauen. Das heißt, am Können scheint es im Change Management nur selten zu scheitern. Das Wollen und die innere Motivation der Mitarbeiter, da gibt es eine andere Untersuchung dazu. Und da war die interessante Erkenntnis, dass nur ein einstelliger Prozentsatz der Mitarbeiter tatsächlich bereit ist, aktiv an einem Veränderungsprozess mitzuwirken. Das heißt, diesen Veränderungsprozess aktiv zu unterstützen. Und dann gibt es Abstufungen bei der Motivation der Mitarbeiter. Diejenigen, die sich von dieser kleinen Gruppe anstecken lassen, dann gibt es die, die zwar davon überzeugt sind, dass, es, dass man einen Veränderungsprozess braucht, um das Unternehmen langfristig wieder erfolgreich zu machen, die aber selbst nie auf die Idee gekommen wären, da selbst die Initiative zu ergreifen und auch nur etwas zögerlich sind, wenn es darum geht, diesen Prozess zu unterstützen. Und das ist die größte Gruppe, rein statistisch betrachtet. Das ist natürlich von Unternehmen zu Unternehmen individuell verschieden, aber rein statistisch betrachtet ist die größte Gruppe derjenigen, die erstmal abwarten, wie sich denn so eine Veränderungsprozess anlässt im Unternehmen, ob die Dinge, die da in den ersten Tagen, Wochen passieren, ob das wirklich einen sinnvollen Eindruck macht. Und wenn dem so ist, dann ist diese größte Gruppe bereit, sich anzuschließen, denjenigen, die diesen Change-Prozess vorantreiben wollen. Deshalb ist es auch ganz wichtig, dass der Change-Prozess von Anfang an gut kommuniziert und gut aufgebaut ist und nicht nach einem konzeptlosen Probieren, wie er mal aussieht, weil dann hat man nämlich das Problem, dass sich genau diese größte Gruppe von den Veränderern im Unternehmen abwendet und sich auf die andere Seite schlägt, nämlich derjenigen, die die, dass die diesen Change-Prozess nicht mitbegleiten wollen. Und die wird es immer geben in einem Unternehmen, weil der Mensch grundsätzlich nicht dafür bestimmt ist, Veränderungen herbeizuführen. Die Skepsis überwiegt, das ist ganz normal. Und deshalb wird es immer Leute geben, die sich an einem Change-Prozess nicht beteiligen wollen. Die werden das Unternehmen verlassen. Das muss man sich vorab vor Augen führen. Weil ansonsten wird es zu bösen Überraschungen führen, wenn plötzlich Teile der Belegschaft abwandern, weil sie die Veränderungen nicht mitmachen wollen. Das ist eine Kalkulation, die man von Anfang an in Betracht ziehen sollte. Und dann hat man die offenen Gegner, die zwar nicht davonlaufen aus dem Unternehmen, aber aktiv Stimmung gegen die Veränderungsprozesse machen. Und diejenigen, die zwar nicht aktiv Stimmung machen, aber sofort vorgehaltener Hand gegen den Veränderungsprozess wettern Und versuchen, die größte Gruppe zu verunsichern. Und das ist so der Querschnitt, rein statistisch betrachtet, durch die Mitarbeiterschaft, den es in einem Change-Prozess, aber auch in einem Restrukturierungsprozess, der ja eigentlich nur ein Change-Prozess der speziellen Art ist, ähm, den es gilt mitzunehmen.
1: Ja, das ist äh, definitiv auch nochmal ein interessanter Aspekt. Also ich habe jetzt gerade auch schon mitgenommen, also dass man in dem Falle, sagen wir mal, das große Ganze denken muss, gleichzeitig aber auch sehr kleinteilig unterwegs sein muss, also eben auch die unterschiedlichsten ja, Szenarien, unterschiedlichste sozusagen ja auch ja, Emotionen, ja, menschlichen Züge quasi mit mit äh, reinnehmen muss. Ich würde jetzt noch mal gerne so auf dieses große Ganze auch zurückkommen. Also weil man ja, das haben Sie gerade, Herr Erbe, gesagt, also eine Restrukturierung auch also entsprechend gut planen muss und gut vorbereiten muss, dass es eben genauso nicht wie ein Ich-probiere-mal-aus aussieht. Und äh, da spielt ja auch, also äh, Herr Piepenburg, äh, das Sanierungsgutachten auch eine große Rolle. Und ähm, Sie erstellen solche Sanierungsgutachten ja auch regelmäßig und beschäftigen sich sozusagen damit ja auch dann also eben, ja was was steht denn am Ende? dieser Restrukturierung oder dieser Sanierung? Wie gehen Sie denn da vor?
3: Genau, also vielleicht einen Schritt zurück. Grundsätzlich ist ja ein struktureller Wandel äh, passiert bei vielen Unternehmen und viele Unternehmen äh, müssen sich aufgrund von ja, ständigem Wandel in Märkten etc. verändern. Das wird aber oft verschlafen oder nicht ernst genommen. Ähm, anders ist es eben in der Restrukturierung. Da ist der, ähm, der Druck schon da und ähm, da kann das Ganze ein gewisser Wake-up-Call auch entsprechend sein, im positiven Sinne. Ja, und weiterhin ist es da aber auch dann so, dass man schon einen gewissen Formalismus auch äh, für das change management hat. Und das ist eben quasi der von Ihnen angesprochene IDW-Standard 6, der sogenannte S6, für die Erstellung von Restrukturierungsgutachten. Und der gibt quasi schon gewisse Leitplanken vor, an die man sich quasi bei der Restrukturierung zu halten hat und an der man auch den Change-Management-Prozess dann ausrichten sollte. Dieser Standard erfordert zum einen ein Leitbild des sanierten Unternehmens mit dem entsprechenden Geschäftsmodell dahinter. Und als Sanierungsgutachter ist es dann unsere Aufgabe, quasi dieses Leitbild zu beurteilen und eben auch die Umsetzbarkeit zu beurteilen. Und an der Stelle ist es auch Teil des Gutachters zu beurteilen, ob das Unternehmen in der Lage ist, diese Veränderungen vorzunehmen und auch entsprechend umzusetzen. Das Stichwort hier ist dann äh, ein realisierbares und zukunftsfähiges Geschäftsmodell. Das ist das eine. Und zum anderen werden auch konkrete Anforderungen an den Umsetzungsgrad schon gestellt. Für ein positives Sanierungsgutachten äh, muss dieses schlüssige Sanierungskonzept auch mindestens in den Anfängen schon in die Tat umgesetzt sein. Und da sprechen wir dann wieder von konkreten Operationalisierungen, die schon angestoßen sein müssen. Am Ende muss das Ganze dann bei objektiver Betrachtung mit überwiegender Wahrscheinlichkeit zu einem sanierten Unternehmen führen. Und das in Summe ergibt dann, ein bisschen vereinfacht gesprochen jetzt, aber ein positives Sanierungsgutachten und ja eben gewisse Anforderungen, die ähm, hier schon erfüllt werden müssen.
1: Jetzt haben wir sehr viel ähm, sehr interessant das quasi schon direkt gelernt oder oder auch mitbekommen über die Restrukturierung und auch wie man dann also eben unterschiedliche Zielgruppen mitnimmt wie auch dann eben in dem Fall sagen wir mal die ja die Komplettlösung das große Ganze aussehen kann jetzt ist schon mehrfach zwischendrin angeklungen dass aber viele Restrukturierungen eben auch sagen wir mal zu spät oder oder ja nicht nicht rechtzeitig zumindest angegangen werden um vielleicht sozusagen noch mal kurz einen Schritt dann quasi zurückzugehen an den Anfang wie sehen Sie das denn, dass also jetzt zum Beispiel ja seit dem dem 1. Januar 2021 mit dem Staruk ja eigentlich sozusagen ein vorinsolvenzliches Verfahren auch noch mal existiert also hat das aus Ihrer Sicht auch dazu beigetragen da so noch mal ein bisschen so diesen Kulturwandel hin zu einer früheren Restrukturierung zu einer Sanierung dann Eben auch zu unterstützen oder ist das noch ein Weg, der einfach noch gegangen werden muss, weil doch eben diese Veränderung ja immer noch, ja, sag mal, als so ein Art Tabuthema dann auch gesehen wird?
2: Ich denke, die Anzahl der geringen Fälle lässt zunächst darauf schließen, dass sich keine wirkliche Veränderung eingestellt hat. Sonst hätte man ja seit Januar 2021 mehr Fälle bisher gesehen. Auf der anderen Seite kann man äh, dieses Argument vielleicht auch dadurch entkräften, dass der notwendige Anwendungsbereich einfach nicht gegeben war. Das Darum zielt ja auf die Restrukturierung der Passivseite ab. Das aber bestimmte insolvenzrechtlichen Sanierungserleichterungen wie Insolvenzgeldeffekt, Beendigung von Vertragsverhältnissen und so, wir kennen dieses Thema ja alle, sind ja im Starrook gerade nicht gegeben. Ich denke, vor der Corona-Krise war die Notwendigkeit nicht wirklich gegeben, um ein solches Starrook-Verfahren zu durchlaufen. Falls es da schon gegeben hätte, wäre es nicht notwendig gewesen, weil die Unternehmen eine gerecht geringe Verschuldung aufwiesen. Weil bei den meisten Unternehmen in Deutschland lief es einfach vor Corona viele Jahre lang richtig gut. Und jetzt hat man die Corona-Krise durchlebt, hat durch Überbrückungskredite, durch Hilfskredite, KfW-Darlehen, das Verschuldungslevel der Unternehmen verschlechtert, hat quasi die Passivseite aufgebaut. Und jetzt kommt aber die nächste Krise dazu, Ukraine-Krise, Lieferketten-Krise, Rohstoff-Krise, sodass es vermutlich nach meiner Einschätzung mit einer reinen Restrukturierung der Passivseite einfach nicht mehr getan ist, obwohl man jetzt die Passivseite hätte, um die Unternehmen zu restrukturieren um sich von Passiva durch eine Restrukturierung frei zu machen. Muss man jetzt aber eine Restrukturierung wahrscheinlich auch operativ mit angehen, weil durch beschriebene Rohstoffpreiserhöhungen, durch höhere Energiepreise eine bestimmte Geschäftsmodelle einfach auch operativ unter die Lupe müssen. Und da wird es nicht damit getan sein, einfach die, Corona-Schulden, nenne ich sie jetzt mal, auf der Passivseite äh, abzuschneiden, sondern da muss man dann auf operativer Ebene die Dinge angehen und dafür ist das Daruk meines Erachtens nicht wirklich tauglich. Das ist der Grund, weshalb es so wenig Fälle gibt in meinen Augen und <lacht> weshalb ich auch glaube, dass das frühere Ansetzen, äh, was ja Ihre Frage war, nicht wirklich durch das Daruk jetzt begünstigt wird.
1: Also man könnte ja sagen, würde grundsätzlich begünstigt werden, aber eben durch die aktuellen Gegebenheiten, die Sie ja gerade auch beschrieben haben. Wir hangeln uns ja also leider, muss man sagen, von Krise zu Krise. Da ist ja dann letztendlich also nicht nur der Druck, der sich dann erhöht, also um zu restrukturieren oder restrukturieren zu müssen, sondern auch die Bandbreite. Sie haben es ja gerade beschrieben. Also es ist nicht nur die Passivseite, die man dann also restrukturieren muss, sondern man muss operativ auch genau schauen, was ja sozusagen noch möglich ist, beziehungsweise welches Geschäftsmodell denn überhaupt noch tragfähig ist. Und das ist ja dann auch mit der Punkt, den Sie gerade angesprochen haben, Herr Piepenburg, also auch, dass ja dann in dem Fall, ich sage mal, das sanierte Unternehmen mit einem funktionsfähigen Geschäftsmodell ja dann auch ein wichtiger Bestandteil ist so einer positiven, also auch ja so einem positiven Sanierungsgutachten. Um vielleicht sozusagen zurückzukommen zum, zum Restrukturierungsprozess. Wir haben jetzt ja gerade dann nur gehört, dass der Druck also enorm zunimmt und das ja dann auch was ist, was uns. Unternehmen gerne vor sich her schieben. Die können dann aber Unternehmen dann damit umgehen, wenn eine Restrukturierung dann mal erkannt ist oder der Bedarf erkannt ist, um dann eben dann direkt diese Restrukturierung auch anzugehen und auch die entsprechende Expertise dann vielleicht ja auch mit an Bord zu holen.
3: Ja, in solchen Situationen ist es Usus und auch empfehlenswert, wenn dann entsprechende Spezialisten mit an Bord geholt werden, um der, mal in ihrer Analogie von dem Änderungsschmerz zu bleiben. Da nenne ich das jetzt mal quasi Notarzt für Unternehmen. Es ist ja im Staruk und im Schutzschiffverfahren und auch in Eigenverwaltungen im Allgemeinen so, dass das Management und die Geschäftsleitung am Steuer bleiben und eben, dass die Geschäfte nicht auf einen Insolvenzverwalter übergehen und dann ist es so dass hier quasi die Position äh, ja, des Notarztes dann ein CRO übernehmen kann, sogenannter Chief Restructuring Officer. Üblicherweise dann flankiert ähm, mit entsprechender Restrukturierungsexpertise durch noch eine äh, spezialisierte Beratung. Der CRO selber ist äh, in der Regel ein Generalist, der dann aber erster Ansprechpartner äh, für alle Restrukturierungsthemen ist. Äh, Im Unternehmen bei Gericht, äh, bei den Gläubigern, bei allen Stakeholdern und zum einen sich äh, um die Umsetzung der Restrukturierungsmaßnahmen kümmert und zum anderen man aber auch zur ähm, ja, persönlichen Haftungsminimierung der anderen Geschäftsführer entsprechend dann ähm, beiträgt. Üblicherweise ist es aber so, dass der Strauß oder die Themen, die angepackt werden müssen, äh, so vielfältig sind, dass das von einer Person schwer zu stemmen ist und die vorhandenen äh, Mitarbeitenden im Unternehmen im Controlling, im Finanzbereich und auch auf der operativen Ebene meist im Alltagsgeschäft gebunden sind, so dass hier noch zusätzliche Expertise mit an Bord muss, um eben auch ein entsprechendes Projektmanagement aufzubauen. Da spricht man dann vom PMO, Projekt Management Office, was üblicherweise zuerst durch Berater irgendwie aufgesetzt wird und eingeführt wird und dann wirklich schnell auch aufs Unternehmen übertragen werden sollte und das, sind eben, das ist die übliche Vorgehensweise, um dann eben diesem Veränderungsdruck gerecht zu werden und das Ganze auch in ja, geordneten Bahnen quasi
2: umzusetzen. Dazu kann man vielleicht ähm, noch zwei Punkte ergänzen. Zum einen möchte ich nochmal hervorheben, dass der CRO, wenn er denn in ein Unternehmen kommt, ähm, in keinster Weise die Geschäftsführung zu ersetzen hat. Das sollte optimalerweise immer ein Miteinander sein, weil sich die operativen Tätigkeiten ja in einer Restrukturierung nicht in Luft auflösen, sondern die weiterhin erbracht werden müssen. Und optimalerweise stellt eine große Aufgabe des CIO dann dar, dieses Bindeglied zwischen dem Unternehmen und den DOT bereits eingespielten Einheiten zu dem PMO, wie es der Herr Piepenburg genannt hat, dem Projektmanagement Office, was ja neu an Bord gekommen ist, aber die Restrukturierungsaufgaben wahrnimmt, dass dort eine Verzahnung stattfindet, so dass eine schnellstmögliche Bearbeitung der neuen Aufgaben auch stattfinden kann. Und dafür ist es notwendig, dass ein CIO mit Restrukturierungserfahrung genau weiß, welche Informationen werden jetzt beim PMO benötigt und wo greift man diese Informationen normalerweise am besten in dem besonderen oder speziellen Unternehmen ab, welches sich gerade in einer Restrukturierung befindet. Und die Verzahnung ist eine der wichtigen Aufgaben, in meinen Augen, die der CIO zu erledigen hat und die er aufgrund seiner Erfahrung in diesem Bereich normalerweise auch sehr gut erledigen kann.
1: Das ist auch ein spannender Aspekt, diese Verzahnung, also dass der ja dann, sagen wir mal, ja, sehr... Kurzfristig an Bord kommt, aber gleich, sagen wir mal, auch in laufende Prozesse ja mit eingebunden werden muss, also der CEO und das, das Team. Ähm, das ist äh, also, sagen wir mal, ja, eine große Verantwortung und in dem Fall eben auch, ähm, ja, großes Aufgabenspektrum. Ähm, gerade angesichts der, ja, doch zahlreichen ähm, Herausforderungen, vor denen Unternehmen gerade stehen, weil, also letztendlich ja, ja, Krise, Krise, Krise äh, im Moment äh, eigentlich dann gilt. Also wir hatten Corona, jetzt äh, ist es die Ukraine-Krise, die Energiekrise kommt dazu. Vielleicht ähm, sozusagen an Sie die Frage, Herr Piepenburg, wie ist das denn sozusagen zu bewerten? Also diese sozusagen Dauerfolge von Krisen. Ähm, lässt sich da denn sagen, quasi, was sozusagen für die Unternehmen aktuell gerade die größte Herausforderung ist
3: unter den ganzen Herausforderungen, vor denen sie stehen? Sie sagen es ja, also wir sind gerade in Zeiten sprechen wir hier, wo äh, wirklich tagtäglich neue Probleme dazukommen. Sie haben jetzt schon zwei, drei genannt. Ich will es nochmal kurz vielleicht skizzieren, was da die wesentlichen Treiber sind, die jetzt, man muss hier glaube ich kurz, um die Frage ein bisschen zu beantworten, pauschalisieren, weil natürlich jedes Geschäftsmodell seine eigenen äh, Herausforderungen hat und auch Probleme mit sich bringt. Aber was in der breiten Masse gerade ankommt, sind natürlich erstmal zum einen die Effekte aus der Ukraine-Krise, Überall liest man Öl, Gas, Weizen steigt. Wir, konkret merken wir das eben an den Energiekosten in Unternehmen. Also wir haben wirklich Unternehmen, wo die Energiekosten sich verzehnfacht haben oder äh, wo uns Kunden ansprechen und sagen, unsere Lieferanten liefern nicht mehr, deren Energiekosten sind so hoch, dass sie mittlerweile lieber die Vertragsstrafen zahlen. Ähm, das sind natürlich Krisen, auf die ja auch ein krisenfestes Unternehmen jetzt nicht vorbereitet war und äh, wo ja wo der ähm, Änderungsdruck dann schon sehr hoch und sehr signifikant ist. Das ist der eine Punkt, der zweite Punkt sind eben so ein bisschen jetzt die die Effekte, die wir noch kennen aus der Corona-Krise, also ähm, ja Zuliefernetzwerke stockende Lieferketten, äh, hier vielleicht irgendwie Halbleiterkrise noch mit einzuordnen und das ganze Thema Rohstoff Kupfereisen Eisen etc. wo wir wirklich ähm, ja Effekte haben, die jetzt schon auch längere Zeit bestehen, aber die in den Auswirkungen auch heute noch massive ähm, ja, Effekte mit sich bringen. Und das dritte Thema ist jetzt gar nicht so kurzfristig, aber auch sehr relevant, ist so ein bisschen der Veränderungsdruck, der durch ähm, die Energiewende kommt, die ganzen ESG-Themen, die jetzt ähm, immer weiter in den Fokus rücken. Ähm, Veränderungsdruck, der schon länger absehbar war, aber wo man auch merkt, dass ähm, ja bei vielen, der jetzt erst ankommt und vielleicht auch zu wenig gemacht wurde, in den letzten Jahren. Und so ist es, glaube ich, dass jedes Unternehmen von einem dieser Effekte oder mehreren dieser Effekte zumindest ein bisschen tangiert ist, so dass ich glaube, dass aktuell viele Unternehmen einfach sich verändern müssen und hier gerade vor besonderen Herausforderungen stehen.
1: Wir sehen ja, dass dann der Veränderungsbedarf ja im Moment also nicht nur akut sehr hoch ist, sondern also auch ähm, ja perspektivisch hoch bleiben wird. Und äh, das bedeutet also im Umkehrschluss ja auch, dass äh, gerade Ihre Expertise im, im Bereich Change Management, in Sondersituationen auch Restrukturierung, Sanierung, dass der eben also eigentlich noch gefragter sein dürfte, als er bereits jetzt ist. Und ich finde, dass wir da also heute wirklich sehr viele ähm, interessante Einblicke und ähm, äh, ja Punkte besprochen haben. Und ähm, also ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen, ähm, wenn wir das ähm, bei Gelegenheit ähm, fortsetzen könnten und äh, den Austausch dann auch entsprechend fortführen könnten. Also vielen Dank an Sie beide für die interessanten Einblicke, die Sie uns gegeben haben. Und ähm, ja, vielen Dank und äh, gerne sozusagen auf ein nächstes Mal.
3: Herzlichen Dank. Sehr gerne. Vielen Dank.
0: Das war unser Podcast Listen Restructure Restructum. Wenn er Ihnen gefallen hat, abonnieren Sie uns doch beim Podcatcher Ihres Vertrauens. Dann erhalten Sie alle neuen Folgen direkt auf Ihr Handy. Gerne können Sie uns natürlich auch eine positive Bewertung hinterlassen, wenn Sie das möchten. Wenn wir noch etwas verbessern können, wenn Sie an einem bestimmten Thema besonders interessiert sind oder wenn Sie uns Ihre Meinung zu den Inhalten unserer Sendungen mitteilen möchten, dann freuen wir uns über Ihre Mail an podcast at restructum.de